0: Bonsoir à tous, il est 19h. Bienvenue sur BFM TV pour la suite de cette édition spéciale consacrée naturellement à l'avis du Conseil constitutionnel. Le pass sanitaire et la vaccination pour les soignants sont validés, mais plusieurs points sont retoqués, notamment celui de l'isolement des personnes positives. La validation permettra le plein déploiement de la stratégie de lutte contre le virus. C'est la réaction de Jean Castex dans un communiqué. Et avant d'échanger avec mes invités dans un instant direction le fort de Brégançon, bonsoir Anaïs Croutz, nous sommes trois heures après les conclusions des sages, Emmanuel Macron n'a pas encore vraiment réagi, c'est son premier ministre qui s'est exprimé par communiqué.
1: Oui, Matignon se félicite de la validation dans les grandes lignes du projet de loi sanitaire, notamment l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Deux mesures proposées par le gouvernement qui ont été validées par le Conseil constitutionnel et qui vont donc permettre, selon Matignon, le plein déploiement de la stratégie de lutte contre le Covid. C'est donc un soulagement pour l'exécutif, même si depuis ce matin, on affichait une certaine confiance, beaucoup de sérénité. Mais on ne s'attendait tout de même pas à ce qu'il y ait autant de censure sur, sur certains points. On s'entendait plus à des euh, précisions, à des euh, modifications. Du côté euh, de l'Elysée, vous l'avez dit, pas de prise de parole officielle. En revanche, c'est sur Instagram qu'Emmanuel Macron a pris la parole il y a une demi-heure maintenant avec une courte vidéo dans les jardins du fort de, de Brégançon, un moyen de communication qu'il utilise depuis le début de la semaine. Une vidéo eh bien, qui justifie la nécessité du pass sanitaire quelques heures après la décision du Conseil on sait donc que cette mesure va s'appliquer à compter du 9 août. Il reste désormais eh bien, au président de la République d'essayer de convaincre les plus réticents sur cette mesure et tenter d'attiser la colère de ces manifestants qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux dans les rues pour manifester contre ce pass sanitaire.
0: – Merci beaucoup Anaïs pour ces euh, précisions devant le fort de Brévençon pour BFM TV. Mes invités sur le plateau, Patrick Berge, bonsoir. Ouais. – le professeur émérite, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bruno Jeudi, éditorialiste politique, BFM TV, bonsoir Bruno Anne Sora ouais. Dubois, bonsoir Anne. Journaliste politique BFM TV et Hector Lajouani, bonsoir. Vous êtes avocat bonsoir. au barreau de Paris. Première question pour vous, Personne. Bruno
2: c'est De Versailles. Eh c'est euh, pas, pas
0: loin de Paris, a priori. Non, non, mais, On peut
2: avoir euh, des, des justiciables à Paris et à Versailles, ça change
0: rien. Je vous le confirme, c'est souvent le cas. Euh, merci de la, la précision et, et euh, je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Euh, Bruno Jeudi, avant de rentrer dans le détail euh, et de voir euh, notamment la vidéo qu'a postée Emmanuel Macron il y a une demi-heure euh, maintenant, c'est clairement une victoire pour le gouvernement oui bien sûr, euh, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même euh, euh, juridiquement euh,
3: le texte, on sait qu'il a été euh, réalisé, enfin, il a été mis au point, préparé, voté, euh, tout ça dans un temps record. Hein. Ça démarre le 12 juillet avec euh, l'allocution du président de la République, nous sommes le 5 août, euh, cette affaire a été rondement menée, quelque chose de très délicat, l'extension du pass sanitaire. Alors les pass sanitaires existaient en soi, il avait d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel, mais ça ne, ça ne concernait que les grands rassemblements... Euh, dont les festivals. Là, c'est une extension, c'est vraiment quelque chose qui impacte la vie de tous les Français quasiment, et donc euh, qui était très large dans son application, avec un texte qui allait aussi au-delà. Globalement, il y a des choses, ça a été rappelé euh, tout à l'heure, il y a des choses qui ont été euh, invalidées, mais globalement, le pass sanitaire est validé, et c'est une victoire pour le pour le gouvernement, qui avait lui-même, par la, 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 la voix du Premier ministre, déféré le texte devant le Conseil constitutionnel, ainsi que trois trois groupes euh, euh, parlementaires euh, donc c'est clairement un outre de soulagement, mais ils étaient assez sereins ça avait été aussi, même si le, le délai était très court, il avait été préparé minutieusement euh, notamment sur les points euh, les, plus, euh, les plus contestés à savoir notamment la question par exemple des terrasses euh, où le pass sanitaire va s'appliquer aussi sur les terrasses, il y avait un certain nombre de points, euh, mais je crois qu'on reviendra après sur ce qui a été invalidé mais c'est une victoire politique pour pour le gouvernement qui maintenant va devoir le mettre en place et ça ça va être le, le, le défi des, 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 prochains, okay. des prochains jours et la difficulté euh, à le déployer.
0: Anne, justement, euh, on va voir avec vous les, les points euh, principaux. Alors, point de vue juridique aussi, leurs conséquences à partir de lundi, euh, Bruno le disait, passe sanitaire obligatoire, ou notamment dans les restaurants, terrasse y compris, c'est important.
4: Mmh, absolument. Alors, passe sanitaire validé, vaccination des soignants validée. Passe sanitaire dans certains centres commerciaux, on vous précise cette disposition. Euh, le passe sanitaire sera obligatoire dans les centres commerciaux, sauf s'ils proposent des produits de première nécessité ou s'ils abritent en leur sein des, des, accès, des accès envers les des, des accès aux transports. On ne peut pas effectivement limiter euh, la possibilité d'accès au transport et l'accès aux produits de première nécessité donc dans ces centres commerciaux là le pass sanitaire ne sera pas obligatoire. Euh, Passe sanitaire aussi dans les cafés et restaurants, le conseil constitutionnel a validé de façon très claire d'ailleurs euh, le, le fait qu'il y ait certains citoyens qui puissent en contrôler d'autres en expliquant que c'est une question de protection de la santé, c'est une question euh, de cohésion euh, nationale et que donc il n'y a pas d'obstacle en termes dans la constitution en tout cas euh, euh, pour cette question là. Enfin dernière question dans les hôpitaux. Alors, ça, c'est peut-être la disposition la plus difficile à comprendre euh, à ce stade et aussi dans son application. Dans les hôpitaux, euh, il y aura un pass sanitaire s'il si il ne présente pas d'obstacle à l'accès aux soins. Mais attention de ce qu'on comprend, parce qu'on a posé la question au sage, s'il ne présente pas d'obstacle à l'accès aux soins urgents. Donc, c'est-à-dire que... Euh, aux urgences, pas besoin de passe sanitaire. Si vous avez un, un soin programmé à l'hôpital, un soin urgent, pas de passe sanitaire. Mais si c'est un soin programmé à plus long terme et qui est moins urgent, là, vraisemblablement, obligation du pass sanitaire pardon et de la même façon si vous venez voir un proche qui est à l'hôpital, donc si vous êtes un accompagnant ou, ou si vous venez voir quelqu'un qui est hospitalisé là aussi, passe sanitaire
0: Patrick Berche euh, si on, on reprend ce que nous expliquait Anne, l'obligation d'avoir un pass sanitaire donc de prouver qu'on n'est pas euh, contaminé ou, ou positif ou qu'on est vacciné lundi pour les restaurants, terrasses y compris qu'est-ce que ça change au final quand on regarde ça d'un — Strict point de vue sanitaire, ça change quoi, finalement
5: ?— ben, D'un point de vue sanitaire, c'est pas une mauvaise chose pour les restaurants. Pour, euh, encore que j'ai euh, un bémol pour les terrasses. Mais moi, euh, je, je suis mal à l'aise avec l'accès à l'hôpital. J'ai travaillé 40 ans à l'hôpital Necker. Et euh, pouvoir euh, imaginer une maman qui ne s'est pas fait vacciner, qui, qui amène son gamin en consultation, alors on va lui,
0: on va lui refuser l'accès euh, C'est gênant. J'imagine que ce sera précisé, mais que pour les accompagnants de mineurs, il n'y aura, aura pas cette question-là. Que mais que traditionnellement,
5: l'hôpital, il est ouvert à tous. Alors pour les accompagnants, ça peut se discuter. Je ne parle pas pour les enfants euh, accompagnants des enfants. Mais pour les accompagnants, bon, on peut à la rigueur leur demander. Parce que s'ils n'ont pas le, le vaccination, ils sont obligés de se faire un test. Et les tests vont être payants. Donc c'est extrêmement pénalisant. Euh, je trouve que c'est pas... Euh, moi, j'ai un, un malaise avec cette mesure. Alors que dans l'ensemble, je, je, je suis tout à fait d'accord avec la plupart des mesures qui sont prises, en sachant qu'il y a des alternatives possibles avec une vaccination obligatoire et des contrôles qui, qui éviteraient une usine à gaz. Parce que la mise en œuvre, même à l'hôpital, ça va coûter des dizaines de millions.
0: De la vaccination obligatoire pour les soignants
5: pour, alors Pour les soignants, ça c'est évident, ça ne se discute pas. Mmh. Pour les soignants, c'est normal, ils, font, ils soignent, ils n'ont pas à pouvoir être contagieux et, et, et transmettre la maladie. On aura mis du temps
3: quand même, sur ce point-là.
5: <coughs> oui, mais à l'Académie de médecine, on l'avait dit dès avril dernier, hein, on, mmh. avait, on avait préconisé la vaccination de, de tous les soignants et beaucoup d'autres organismes l'ont préconisé.
0: Hector Lajoigny... Euh... — Si on devait résumer le, le sens de l'avis du Conseil, conseil constitutionnel, est-ce que ça veut dire que clairement et officiellement, la, la protection de la
2: santé prime, quoi qu'on en dise, sur certaines libertés ?— Alors c'est toujours une question, en fait, d'équilibre et de proportionnalité avec le Conseil constitutionnel. Cet organe de justice doit définir si c'est proportionnel, si les mesures, si euh, eh bien, le projet de loi était proportionné aux objectifs et au texte de la Constitution. Là, en l'occurrence, il y a un objectif à valeur constitutionnelle qui s'appelle la protection de la santé. Et le Conseil constitutionnel a estimé, pour la très grande partie de la loi, eh qu'elle était proportionnelle euh, à la protection de la santé et qu'en réalité, eh bien, la violation qui est faite, ou en tout cas l'atteinte qui est faite aux libertés individuelles est proportionnelle aux comparé au but recherché qui est la protection de la santé.
0: Anne, c'est d'ailleurs le, le sens des mots qui euh, ont été employés par Emmanuel Macron dans sa dernière vidéo. C'est-à-dire qu'il reconnaît une forme de... Il assume une forme de restriction de liberté, clairement. Oui,
4: absolument. Il avait déjà répondu une première euh, euh, partie de vidéo sur le, le pass sanitaire, effectivement. C'est ce qui nous permet de ne pas refermer, disait le chef de l'État. Et nouvelle vidéo il y a 15 minutes qui, effectivement, sonne un peu comme une forme de réponse à la décision rendue publique par le Conseil constitutionnel et qui porte précisément aux oh, surprises sur le passe sanitaire ouais. est-il attentatoire à nos libertés C'est la synchronicité
0: comme on dit en termes psychologiques.
4: C'est ça, c'est la synchronicité il a, ou alors il a suivi le FMTV, il a vu la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel euh, alors d'abord la première justification apportée par le chef de l'État, c'est effectivement la valeur de l'exemple et du collectif c'est-à-dire que d'autres pays l'ont aussi adopté et surtout euh, l'argument développé par le chef de l'État, c'est celui encore une fois du collectif en expliquant que la liberté, notre liberté commence là où s'arrête celle des autres pour reprendre l'adage bien connu et l'exemple qui est cité par le président de la République, c'est qu'on est libre de boire un verre, je le cite, mais quand j'ai bu, je ne peux plus prendre le volant parce que sinon, je, je peux mettre la vie d'autres personnes en danger. On a déjà euh, mis en, en retrait certaines de nos libertés, effectivement, au nom de ce principe-là, dit le chef de l'État, avec euh, cette conclusion formulée par Emmanuel Macron, la liberté ne se conjugue pas au singulier, nos libertés dépendent donc des autres.
0: Bruno jeudi vous disiez en, en, en préambule que c'était plutôt globalement une victoire pour le gouvernement, est-ce que ça part des, des conséquences On voit la mobilisation annoncée pour un quatrième samedi consécutif des anti-vaccins et des anti-pass sanitaires. Est-ce que ça peut aussi contribuer à ce que ce mouvement grossisse ou se radicalise Alors d'abord,
3: c'est vrai que c'est quand même une surprise. L'exécutif n'avait pas pas vu venir un mouvement de contestation qui a plutôt grossi en trois semaines, puisqu'il y a eu trois, euh, trois rassemblements euh, trois, samedis, euh, trois samedis de suite. 110 000,
0: 160 000 et 200 000 personnes oui, sont les chiffres
3: officiels. Et, et en plein été, mm -hmm. ce, qui est assez, euh, ce qui est assez surprenant. Ça, ils l'ont pas, euh, pas vu venir. D'où d'ailleurs, en début de semaine, plutôt euh, une sorte de changement de stratégie, essayer de. de... Ils ont bien compris que les anti-vax purs et durs, c'est-à-dire ces, ces 10 à 15 de population, euh, ils ne pourraient pas les, les convaincre. Mais il y avait quand même, à côté de ça, 10 à 15% qui étaient dans l'attente et qui étaient surtout très perméables aux, 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 aux rumeurs, aux, aux fake news qui, qui, qui traînent sur, sur Internet. Et du coup, ils ont une, une, essayé d'argumenter de, des réponses, d'où les vidéos du président de la République cette semaine pour répondre à toutes les, à toutes les questions. Il n'en reste, reste pas moins que la question, c'est de savoir est-ce que l'addition... Enfin, on sait bien que la, le Conseil constitutionnel, sa décision ne va pas éteindre les, les, les vérités des les manifestants. On okay. verra euh, samedi ce qu'il en sera et, et s'ils seront euh, toujours aussi, aussi nombreux. Mais le pass sanitaire va se mettre en place. Donc le gouvernement, ça va être aussi la façon dont les choses vont se mettre en place. Est-ce qu'il va y avoir une certaine indulgence dans la mise en place au départ du pass sanitaire Ça, ça va être un enjeu important pour que, au fond, la mesure devienne, j'allais dire... Acceptable, accepté euh, euh, par tout le monde. Les sondages montrent que les Français sont globalement dans leur majorité euh, plutôt pour, mais il y a quand même un, un, une fraction un de la population quand même assez importante qui manifeste ou qui est, qui est contre. Donc ce n'est pas rien dans un pays où finalement ce passe sanitaire va s'installer dans nos vies. Euh, Anne euh, saura le, le rappeler à l'instant. Il y a quand même des choses qui vont être restrictives, très restrictives même, les terrasses de café, les centres commerciaux. Mmh. Alors après, il va falloir voir aussi les décrets d'application. Évidemment. de toutes ces mesures. Et c'est là qu'il euh, y, y aura aussi du flou. Et puis il y a surtout tous les employeurs qui vont devoir, euh, employeurs euh, ou patrons de café, patrons de restaurant, patrons d'établissement, qui vont devoir s'organiser. Et ça, ça va être un grand défi.
0: — La réaction des clients à partir de lundi. On va s'y intéresser avec vous, Justine Fontaine. Euh, vous êtes dans un bar-restaurant du 10e arrondissement de Paris. Euh, vous êtes à côté de, de ces clients qui, à partir de lundi, donc, devront euh, justifier de leur situation sanitaire.
6: Oui, et justement, on voulait vous montrer cette situation un petit peu contradictoire encore actuellement. On se trouve dans un bar qui organise aussi des concerts. Alors à l'entrée, ici, côté concert, il faut déjà montrer son pass sanitaire. En revanche, juste à côté, à un mètre pour accéder à la terrasse, pas besoin de pass sanitaire pour l'instant. Alors effectivement, à partir de lundi, il le faudra. À l'entrée, une personne sera chargée de vérifier les QR codes. Alors ici, on regrette que les terrasses comme celle-ci, de grands espaces en plein air, soient concernées par ce pass sanitaire. Nous avons demandé à plusieurs clients hein, qui se trouvent actuellement ici ce qu'ils pensaient de la mise en place du pass sanitaire dans les bars et les restaurants. Alors, la majorité de ces clients sont vaccinés. Ce qu'ils nous disent donc, c'est qu'ils comprennent le pass sanitaire, que ce n'est pas vraiment très contraignant pour eux. Et vraiment, ce qui en ressort, c'est si l'alternative à un nouveau confinement, c'est le pass sanitaire, on prend, on est prêt à l'accepter. Voilà, des clients qui se disent que finalement, s'il s'agit juste de montrer leur téléphone portable, ils sont prêts. En revanche, ça passe beaucoup moins bien du côté du gérant de l'établissement qui nous expliquait que pour vérifier ses QR codes, il va devoir embaucher une, deux, peut-être trois personnes sur sept jours pour vérifier ses QR codes. Il regrette également, je vous le disais, que le pass sanitaire concerne donc les terrasses, les espaces Extérieur. Voilà donc à partir de lundi, tous les bars, les cafés, les restaurants qui seront donc concernés par ce pass sanitaire à l'extérieur et à l'intérieur.
0: Merci beaucoup Justine pour ces euh, précisions. Hector Lajoigny, euh, la question qui se pose, euh, ou je me posais en tout cas en écoutant euh, Justine Fontaine, c'est qu'avec ces contrôles qui vont devenir obligatoires, il y a la... La question des sanctions, il y a aussi la question de qui peut contrôler qui. Est-ce que euh, le Conseil constitutionnel a défini cela ou est-ce que ça doit passer par des décrets ou par d'autres moyens de, de faire entériner ces nouvelles règles
2: Alors ça va être exactement l'objet des décrets. Hein. Je rappelle qu'un décret, c'est quelque chose qui vient préciser euh, l'application ou le sens de la loi. — Là, en l'occurrence, il y aura des décrets qui seront pris pour pouvoir préciser qui devra contrôler, à quel moment et quelles seront les éventuelles sanctions. Ce qui semble ressortir... — Un
0: employeur, le patron d'un restaurant qui serait donc contraint par l'application de cette loi à contrôler, devra le faire lui-même. On pourra lui reprocher lui-même. Clairement, il sera en charge d'eux.
2: Bah, ce qui semble se profiler, c'est qu'effectivement, ça serait le gérant du restaurant qui serait redevable face à un policier qui viendrait le contrôler, avec un policier qui dirait, voilà, j'ai pu constater qu'il y avait des personnes non vaccinées dans votre établissement, et donc vous êtes responsable. C'est ce qui semble se préciser. Aujourd'hui, mais encore une fois, il n'y a pas encore de certitude sur ce point parce que des décrets d'application doivent être pris et n'ont pas encore été réalisés ce jour. Anna.
4: Petite précision qui est apportée par les sages, euh, les patrons de restaurants, de bars pourront contrôler les passes sanitaires, mais nous ne pourrons pas contrôler les cartes d'identité. Ça, c'est une prérogative des... Forces pas de pouvoir de, de police, en gros. Voilà, pas exactement. de pouvoir de police. Donc, ils pourront contrôler les passes sanitaires. Ça, c'est un autre problème vis-à-vis -vis de la fraude éventuelle. Si on a le pass sanitaire, par exemple, de quelqu'un d'autre, on ne va pas te donner de mauvaises euh, idées à nos téléspectateurs. Mais en tout cas, euh, oui, on pourra contrôler le... Passe sanitaire, mais non, on ne pourra pas contrôler la pièce d'identité associée au passe sanitaire.
5: Ça ne s'applique pas au chèque, alors
4: eh ben, Normalement, Alors on, on a reposé la question aujourd'hui, figurez-vous, normalement, non, quelqu'un n'a pas le droit de vous demander votre pièce d'identité pour vérifier si, si vous êtes bien le détenteur du chèque. Le contrôle
0: d'identité est le, saurez, le monopole
2: ça. de la police nationale.
4: Voilà. Est là, tout
0: simplement. On est bien d'accord. Précision, pardon pour la question qui était assez précise, mais... On essaie de se projeter un peu à ce qui va se passer à partir de, de lundi prochain. Et parfois, il y a des, il y a, il y a des zones d'ombre. Dont... Patrick Berche, dans un instant, on retrouvera Antoine Magnan qui est devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière parce qu'il y a effectivement de la nouveauté. Mais comment ça va se passer, ces, ces contrôles, même s'il n'y a pas d'obligation, euh, euh, sauf dans les, les conditions qu'a fixé le, le Conseil constitutionnel Comment ça va se passer Est-ce que c'est une charge... Euh, lourde à gérer pour un, un hôpital, d'avoir à vérifier éventuellement les passes sanitaires ou pas du tout Comment, comment J'ai compris que les hôpitaux allaient euh, embaucher un
5: certain nombre de personnes qui vont être dévolues uniquement au contrôle du pass sanitaire. J'ai même entendu des chiffres assez importants de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, donc euh, c'est une charge supplémentaire pour l'hôpital, euh, alors que l'hôpital aurait peut-être... Euh, des investissements à faire plus, plus positifs.
0: On dit souvent plus que l'hôpital c'est un sanctuaire, cette, euh, cette évolution de, de la loi, ça met fin à cette expression, elle n'est plus justifiée ou alors après tout ouais. c'est pas le plus important On est dans une crise sanitaire
5: majeure, c'est sûr, mais euh, je pense qu'il ne faut pas trop toucher à l'hôpital, en tous les cas il faut le renforcer, lui donner plus de moyens et... Euh, moi, j'ai un malaise, comme je vous le disais, sur le pass sanitaire à l'hôpital restreignant l'accès aux soins des patients. Les, pour les accompagnants, ça peut se discuter, mais pour les patients, ils, ils doivent pouvoir, avoir accédé aux,
0: pouvoir accéder aux consultations librement. Ça sert à quoi finalement euh, tout ce que nous vivons en ce moment C'est euh, limiter ou contrer la quatrième vague ou alors c'est empêcher la cinquième vague en septembre, en octobre ou en novembre Il
5: ben, y a quand même des effets positifs. Ne pas pouvoir se rassembler à, à 500 euh, euh, sans mesure barrière. On a vu, on a vu les, les effets à la Martinique et à la Guadeloupe. Hein, quand vous avez 15% de la population qui est vaccinée, seulement 15%, et qu'il n'y a plus aucune mesure barrière, ben, on voit une explosion, même avec le variant anglais en fait, puisque une des îles. Euh, est contaminé par le variant anglais et une autre par le variant
0: beaucoup plus contagieux que nous avons actuellement en France, le variant indien, euh, Delta. – Le Delta. Mmh. Euh, Bruno je dis, on a beaucoup reproché dans les rangs de l'opposition à Emmanuel Macron de rester fidèle à sa stratégie. Plus que jamais aujourd'hui, il marche sur deux pieds. D'un côté, le pass sanitaire, donc renforcé, étendu à partir de lundi, et la vaccination. C'est-à-dire que c'est vraiment l'axe des, euh, des prochains mois s'il n'y a pas de catastrophe
3: – Oui, alors la, vaccine, la vaccination obligatoire, ça c'était quelque chose qui, euh, qui, euh, qui n'était pas la surprise du, de son allocution du 12 juillet, mais qui était assez logique avec cette idée que euh, après plus d'un an, enfin après six mois de campagne vaccinale un peu plus, euh, il y avait un nombre important de, de soignants qui n'étaient pas vaccinés, donc là… On est passé par la coercition pour sortir de cette situation, sachant que l'expérience avait déjà été menée en Italie avec succès, puisqu'en Italie, nous sommes passés à un taux de 97% de personnes vaccinées. Donc euh, ce, qui, ce qui était contesté, globalement, c'était plutôt d'ailleurs accepté par les partenaires sociaux. Il y avait que la CGT qui était un peu, un peu floue. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, le, le gouvernement, le président ont fait le choix non pas de la vaccination obligatoire, mais du pass sanitaire qui est une stratégie qui lui est reprochée aujourd'hui, parce qu'on on dit on devrait aller directement à la vaccination obligatoire, ce qui aurait posé la question de, de la façon de contrôler cette vaccination obligatoire pour tous les Français. Donc c'est le choix du pass, du pass sanitaire maintenant que c'est voté, la, la stratégie va se déployer. Elle a déjà porté ses, su ses succès, c'était indiqué hein. euh, 4, 4 à 5 millions de personnes vaccinées euh, euh, et avec un coup d'accélérateur très euh, euh, qui a porté ses fruits hein, et qui va permettre peut-être de pouvoir atteindre les, les, la, la barre des 50 millions hein, ce qui permettrait d'amener euh, la France à un niveau de vaccination euh, euh, très élevé autre. Oui bien sûr, ça c'est l'objectif euh, qui est atteignable euh, et là ça permettrait... Mais on voit bien que... L'immunité collective euh, ne, sera pas facile, euh, ne sera pas facile à atteindre parce que euh, la France a, une, a cette singularité d'avoir quand même un nombre de personnes réfractaires euh, à la vaccination, assez important, plus important peut-être que chez euh, nos voisins, même si aujourd'hui la France a plutôt euh, largement rattrapé euh, son retard.
0: Anne, je voudrais qu'on s'arrête sur euh, l'un des points de cet euh, avis du Conseil constitutionnel euh, qui a censuré la question de l'isolement obligatoire. Oui, Qu'est-ce que c'était que cet isolement obligatoire et pourquoi le Conseil constitutionnel l'a censuré
4: Alors, à... Alors c'était un isolement obligatoire à domicile pour 10 jours, sauf entre 10h et midi, ça c'était un peu la particularité de cet isolement, euh, avec possibilité de contrôle, ça a été censuré et on peut dire sans surprise par le Conseil constitutionnel, parce qu'en réalité, il n'y avait aucun consensus, même peu politique, sur la question. Encore une fois, c'était très difficile à contrôler. On frôlait l'obligation de rester à domicile, enfin, la, la, euh, la contrainte de rester à domicile. Et effectivement, le Conseil constitutionnel statue de façon très claire. Il dit que c'est une privation de liberté qui est disproportionnée par rapport aux objectifs, pour le coup, de protection de la santé. Donc là, c'est vraiment le contre-exemple. C'est le moment où depuis, le, depuis le, le, le début de toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel on fait la balance entre les libertés collectives individuelles et la protection de la santé. Et là, c'est le contre-exemple. Là, c'est vraiment la liberté d'aller et venir et les libertés collectives individuelles qui l'ont emporté au détriment de la protection de la santé. Euh, on a considéré que c'était une privation de liberté et le Conseil constitutionnel statue ainsi, nul ne peut être arbitrairement détenu. En clair, il n'y aura pas d'isolement obligatoire à domicile. Dans le commentaire qui a été, euh, dans le communiqué qui a été envoyé par Matignon, Matignon précise que euh, le, le gouvernement regrette cette euh, décision prise par le Conseil constitutionnel, mais que elle continue, le gouvernement continuera à répéter que donc ce sont des recommandations et qu'il faut les suivre. Voilà.
0: Et Etant la joignée, je vous soumets une, une question de droit, puisque les sages ont également censuré la rupture anticipée d'un CDD ou intérim, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une réaction euh, euh, deuxième degré, évidemment, mais humoristique de, de Jean-Luc Mélenchon. humour noir, comme il le dit sur Twitter, un CDD ne peut être interrompu, mais son salaire, lui, reste suspendu. Euh, comment on explique cette, euh, cette décision du Conseil constitutionnel
2: Alors, le Conseil constitutionnel en a fait, estimé que ça revenait à produire en fait, une différence de traitement sur le fondement d'un contrat de travail. C'est-à-dire que...
0: l'égalité entre les, les, les types de contrats de travail plus que... Il le...
2: n'y aurait plus d'égalité entre les salariés du seul fait de leur contrat de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un contrat à durée indéterminée Indéterminé serait traité complètement différemment de quelqu'un qui aurait un contrat à durée déterminée ou un, un contrat d'intérim.
0: Mais le salaire, lui, pourra pour être suspendu. On va parler de nouveau de, de l'hôpital parce que c'est l'une des questions évidemment euh, centrales. Bonsoir Antoine Magnan, vous êtes devant la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors deux points importants ce soir, la vaccination obligatoire pour les soignants et le pass sanitaire dans les hôpitaux. S'il si n'y a pas d'obstacle à l'accès aux soins, comment réagit-on
7: alors pour la vaccination obligatoire des soignants il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Tous les soignants qu'ils soient d'accord ou non avec cette mesure s'attendaient à ce qu'elle soit validée par le conseil constitutionnel et qu'elle entre en application ce qui devrait être le cas donc à partir du 15 septembre prochain. C'est surtout pour l'application du pass sanitaire dans les hôpitaux pour les visiteurs et les patients en urgence que la question se posait. D'autant que la loi était vivement critiquée dans le milieu médical. Il y a trois jours par exemple l'ordre national des médecins s'inquiétait dans un communiqué d'une possible privation des patients de soins, eh bien, le conseil constitutionnel a validé la mise en place de ce pass sanitaire pour les visiteurs et les patients ayant des soins programmés. Une mesure plutôt bien accueillie par les soignants ici à la Pissier-Salpêtrière. Je vous propose de les écouter.
4: Tu passe spécialement pour la vaccination obligatoire par contre euh, pour les hospitalisations programmées, euh, pourquoi pas si ça peut limiter
7: les risques de contamination. Concernant cette décision, moi, je suis tout à fait favorable à, à, à ce que, en fait, tout, tout le monde qui entre dans l'hôpital soit vacciné ou présente un, un test négatif. Dans la mesure où c'est du, du programmé, c'est des choses qui peuvent s'organiser à l'avance. Le conseil constitutionnel a toutefois validé cette mesure tant que ce pass sanitaire ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Une vision défendue et partagée par le ministre de la Santé Olivier Véran un peu plus tôt dans l'après-midi qui expliquait que personne ne sera privé de soins en fonction de son pass sanitaire. La notion est donc encore floue et l'application de cette mesure pour les patients ayant des soins programmés risque de poser quelques problèmes dans les jours à venir.
0: Merci beaucoup Antoine pour ces euh, précisions devant la pitié salpêtrière à Paris. Patrick Berge, vous vous êtes déjà exprimé euh, largement sur la question de ce pass sanitaire pour l'hôpital avec les conditions quant à nous expliquer à l'instant sur la vaccination obligatoire. Est-ce que euh, vous avez des, des regrets qu'on soit contraint euh, d'en de, passer par, par l'obligation alors qu'au... Une bonne majorité, en tout cas des personnels soignants et du monde de l'hôpital, était passée par la c est,
5: c est ce qui, C'était politiquement inacceptable de dire on va faire la vaccination obligatoire pour tous. Ça, je le comprends très bien en juin. où Les, les gens n'étaient pas mûrs, ils ne se, se rendaient pas compte. La vaccination obligatoire pour tous, pourquoi Parce que c'est une pandémie qui va durer. C'est on on est, on, on, un épisode aujourd'hui. On aura eu d'autres vagues. Et, et à la quatrième vague, bien, les gens qui commencent à être convaincus à 65%, ils sont pour la vaccination obligatoire. Et la vaccination obligatoire soulagerait du pass sanitaire en cela que les contrôles pourraient être aléatoires. Euh, vous êtes contrôlé dans la rue, on demande vos papiers, on vous demande si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné, vous avez une amende. Ça me paraît assez simple. Et puis, euh, des contrôles dans certains endroits, peut-être, mais ce c'était pas politiquement acceptable. Il faut que la population soit convaincue. Moi, je ne suis pas pour attaquer les antivax, parce que dans les gens qui ne sont pas vaccinés, il y a beaucoup de gens qui auraient envie de se faire vacciner, mais qui ont peur. Et puis, il y a 15% d'irréductibles. Eux, on n'arrivera jamais à les convaincre. Donc, on peut arriver à une immunité collective raisonnable, en les convainquant et non pas en les fustigeant et là je ne suis pas d'accord avec certains propos <coughs> du chef de l'État qui a l'air de les fustiger non, euh, il faut essayer de les convaincre alors vous allez me dire que ça fait, ça fait un an et demi qu'on essaie de les convaincre mais je crois que euh, il, faut, euh, il faut que les gens soient, qu'il y ait un accord un consensus dans le pays pour la vaccination obligatoire et après ça pourrait faciliter les choses, mais se mettre dans l'esprit que ça va durer longtemps est, est la clé il faut une forte immunité pour qu'on puisse vivre avec le virus, avec une activité économique presque normale.
0: Bruno je dis ça peut marcher encore, la, la pédagogie, euh, alors que le gouvernement ne passe pas en force, parce que le, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, mais durcit le ton, clairement. Il ben, marcher sur ses deux jambes. Oui, parce qu'il faut...
3: Ça peut marcher dans une certaine mesure parce que dans, dans, ce, dans cet ensemble assez hétéroclite de gens qui s'opposent aujourd'hui à l'extension du pass sanitaire, il y a plusieurs catégories. Il y a les antivax, un groupe assez irréductible jamais qui ne seront jamais convaincus. On le sait, c'est une singularité française beaucoup plus élevée sans doute qu'ailleurs. Et puis il y a un groupe de gens qui sont plutôt des gens qui, pour différentes raisons, parfois même euh, euh, attendent de voir euh, si euh, parce qu'ils ont entendu que le vaccin n'était pas bon ou qu'il y avait des risques. qu'ils croient encore que ce vaccin, malgré les dizaines de centaines, dizaines de millions de gens qui ont été vaccinés et qui n'ont pas eu de, de problème. Donc euh, des gens qui sont assez perméables aussi aux fake news. Donc c'est cette catégorie que euh, le, le, le pouvoir essaie de convaincre, alors différentes manières, ciblant les jeunes qui sont aussi un moyen d'entraîner de, les parents, les familles, euh, ciblant, alors beaucoup ont dit qu'il n'y avait peut-être pas assez de campagnes euh, campagne officielles euh, en amont, elles sont arrivées tardivement, euh, mmh. euh, ça c'est sans doute mmh. un, des, un des, 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 des éléments qui peut être reproché euh, au gouvernement, donc en fait il y a, y a une, un peu une double, euh, une double stratégie, taper fort sur les, sur les antivax, essayer de, de convaincre la partie qui, au fond, est un peu attentiste et qui, K1, un cas, va aller vers la vaccination de manière plus ou moins contrainte, maintenant assez contrainte avec le, le pass sanitaire. C'est un peu la stratégie euh, euh, comme ça, un peu en râteau, que le, le, le gouvernement euh, essaie d'adopter pour aller vers cette immunité collective. Encore une fois, elle sera quand même assez difficile, assez difficile à atteindre, mais dans un premier temps, les les, les... 30 millions permettrait quand même à la France déjà d'avoir. Euh, de sortir un peu. Euh, parce que ce qui joue aussi, euh, on le voit bien que la quatrième, euh, la quatrième vague, elle ressemble quand même un peu à. C'est l'épidémie la, la, des, non, des non vaccinés. Oui. que grosso modo, je pars sous euh, oui. le contrôle. Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, ça prouve l'efficacité euh, des, des vaccins. Absolument. Heureusement que, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même oui, des sûr. gens qui ne sont pas vaccinés. Oui. Et que ça, ça suffirait à emboliser à nouveau les, les, les,
4: les hôpitaux euh, à la rentrée. Ah non. Mais il y a des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils n'ont pas eu le temps aussi quand même. Hein. En ce qui concerne les jeunes notamment, il y en a certains pour lesquels la vaccination a été ouverte finalement assez tardivement. Donc il faut leur laisser aussi le temps. Il y
5: a une le de... chez les jeunes, je trouve. Enfin pour ceux que je côtoie mmh. en tous les cas, ils ne sont pas du tout réticents. Non, Pourquoi ils n'y vont pas Il y a
4: l'allée verte aussi. Ici, ils y vont, ils y vont. Euh...
0: Mais, mais ils ont commencé tard. Hein. Bon, on a le sentiment oui. qu'il y a, un, je, vous, vous me corrigez si je me trompe, mais qu'il y a un plafond de verre dans chaque catégorie, c'est-à-dire dans chaque catégorie euh, par âge, mais aussi euh, chaque catégorie so socioculturelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où... Euh, à 60 60 ça bloque. On est. Ouais. 20 je crois ans il y a eu un 50...
3: problème qui était euh, l'histoire de la seconde dose. C'est-à-dire que à un moment il y a eu une communication gouvernementale qui a été euh, floue, Décalé le, ou, le ou, temps entre les deux, décalée. Des... C'est-à-dire que dans un premier ouais. temps on disait aux gens mais essayez d'abord de faire votre vaccination avant euh, avant de partir sur vos lieux de vacances pour ceux qui pour ceux qui partent. Et du coup ouais. euh, les gens ont différé ou n'ont pas fait. Ensuite il y a eu un changement de pied. Olivier Véran expliquait mais si c'est possible ça sera maintenant. Plus euh, semaines, ça sera six semaines.
4: Voilà. Non, bah, là, six a... voilà. Donc là il y a eu. Du voilà.
3: vaccin. Voilà. Oui c'est vrai il y avait ça mais quand même. On va dire qu'au début de l'été, à la mi-juin, oui. il y avait déjà beaucoup moins de difficultés d'approvisionnement. Mais il y a eu aussi un peu du cafouillage dans, dans, le, dans la possibilité de se faire vacciner euh, sur son lieu de vacances, par exemple.
2: Oui, mais là, aujourd'hui, à ce jour, on ne peut pas dire qu'un Français n'a pas eu le temps de se vacciner. Je pense qu'on sait tous qu'il fallait se vacciner depuis un oui, ans. temps. Sûr. Là, il y a peut-être quelques Français juristes qui se sont dit « je vais attendre la décision du Conseil constitutionnel pour mmh. voir si je, je suis pas, vraiment je au pied pas 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 du non. mur ». On a discuté les avec les pas, les pas les mal de main. confrères et il y a pas mal d'avocats qui ont eu cette réflexion-là. Mais là... On ne peut pas raisonnablement dire aujourd'hui 5 août 2021, je ne savais pas, je n'ai pas eu le temps, ça fait des mois qu'on a le droit de se vacciner et les gens qui se plaignent en disant on n'a pas eu le temps de se vacciner c'est trop complexe, c'est un argument qui est hyper difficile à entendre je trouve. Il oui, y a
4: des lieux en France où la vaccination est moins évidente qu'à Paris où il n'y a pas un centre de vaccination tous les 300 mètres où il y a des questions de transport et de moyens qui sont plus difficiles quand même.
5: Puis les, les personnes très âgées aussi sont à domicile, elles ont du mal ouais, à accéder. Il y a encore 5 Internet millions de... Donc là, là il faut que le méde... les médecins généralistes puissent intervenir. Mais...
0: – C'est une que je vais vous poser, c'est-à-dire que c'est une erreur stratégique de se dire on va vacciner en les centres, il aurait fallu remettre en première ligne les médecins généralistes oui, pour que pas un
5: problème d'intendance si je puis mm -hmm. dire, parce que certains vaccins comme Pfizer, c'est moins 80. – Évidemment. – Et donc c'est pas, pas possible, il faut des vaccins euh, comme AstraZeneca qui se conservent bien à 4 degrés, mais les gens n'en veulent
3: plus d'AstraZeneca. – D'ailleurs de ah on voit va, bien que ça le ça gouvernement va. a mis en place, le président appelle ça la stratégie des Barnum, la stratégie de l'ambulatoire, euh, des, 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 des bus qui vont être… – À un moment euh, il ne fallait
4: pas, euh, pas en parler des Barnum, intéressant. Non, ça, ça c'est... Vaccinons, pareil.
0: pareil.
3: Vaccinons, pareil, Justement, ouais, ouais, ouais,
4: ouais, justement bon, interdit. Toucher, toucher
3: ces populations qui, Anne-Sophie le disait, ne sont pas forcément, savaient pas forcément comment faire pour aller... Euh, parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est assez facile, mais il y a beaucoup de départements, d'ailleurs, on voyait dans les taux de vaccination de certains départements où il y a moins de zones urbaines, c'était plus, plus compliqué.
0: L'édition spéciale qui continue à 19h30. Bonsoir et merci de nous rejoindre, si c'est le cas. Et si vous nous rejoignez, voici ce qu'il faut retenir de l'avis du Conseil Conseil constitutionnel sur l'extension du pass sanitaire, ce qui est validé tout d'abord, le pass sanitaire largement, la vaccination obligatoire pour les, les soignants, le recours à, à un pass sanitaire dans certains centres commerciaux, on reviendra sur les conditions particulières, pass sanitaire dans les cafés et les restaurants à partir de lundi donc, les terrasses euh, font partie du dispositif et puis dans les hôpitaux, si pas d'obstacle à l'accès aux soins aussi, il y a une petite nuance, ce qui est censuré, oh, bon, c'était évidemment extraordinaire. Extrêmement attendu l'isolement obligatoire pour les euh, personnes positives, l isolement qui devait durer 10 jours euh, au moins et avec euh, deux heures seulement de, de liberté. Donc euh, cet isolement obligatoire est retoqué, puis la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'intérim. C'était donc l'avis du Conseil constitutionnel. Il a été euh, rendu à 16h, cet avis du Conseil constitutionnel où on vous retrouve Antoine Forestier et les opposants au pass sanitaire qui sont mobilisés depuis, euh, depuis cet avis.
7: Oui, certains étaient même présents avant que l'avis soit rendu. c'était environ 200, 250, je ne sais pas si au moment où était, le Conseil constitutionnel l'a rendu. Et puis, euh, il, y a, a une -heure, il y a un cortège qui est arrivé beaucoup plus nombreux.
5: Et on est à peu près des normales sur
7: euh, euh, 100 et 1000 personnes. Manifestés pour courage sanitaire. Il ne faut pas plus, euh, euh, que vous vous fassiez C'est un intérêt de la fête euh, qui a été faite. C'est un milieu peine à une centaine de mètres à l'espace du Palais Royal. Euh, ces manifestants, et parmi lesquels on peut voir pas mal de Gilets jaunes, notamment une figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui est présent. On peut voir également.
8: Blanche, qui sont, euh, 50... Je vais vous couper
0: parce que la, la liaison vidéo est de très bonne qualité, mais par contre on a, on a beaucoup de mal à, à, à vous entendre très clairement, mais l'image est, est assez claire, vous le disiez quelques, quelques dizaines, peut-être une centaine de personnes rassemblées vers la rue Montpensier devant le Conseil constitutionnel, une figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez si j'ai bien compris, un ou deux Gilets jaunes à l'antenne, Bruno jeudi. C'est le risque évidemment, euh, cette, cet avis du Conseil constitutionnel, c'est que ça peut aussi renforcer la, la mobilisation, peut-être en nombre, ou en tout cas renforcer la mobilisation. Dans, dans sa force et dans sa vigueur
3: ben Ça, on va le voir dans les, pour les prochains, les prochains samedis. Hein. La, la, la fièvre du, du samedi après-midi va, va, va reprendre. Elle ne s'est pas vraiment éteinte. C'est un peu comme ça depuis le début. Mais là on, a un peu les, là, on est dans la fraction des opposants à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, ouais. c'est une partie des opposants euh, qui saisissent euh, l'affaire du pass sanitaire pour euh, poursuivre euh, leur, opposition, leur opposition politique. Puisqu'on voit bien que c'est euh, les manifestations du samedi. les trois derniers samedis, c'est quand même des groupes assez hétéroclites où là vous retrouvez... C'est intéressant
0: de voir la différence effectivement.
3: De l'antivax, président de la République que, que, qui, j'ai pu en parler en Polynésie, en marge du déplacement, euh, dit il y a les extrêmes politiques, il y a ces oppositions qui manifestent tous les samedis depuis maintenant trois ans euh, et, et là, l'affaire du pass sanitaire sur le thème, euh, on sera en dictature, ce serait une atteinte aux libertés, c'est un discours qui est repris par ces oppositions et qui a surpris le pouvoir parce qu'ils ne pensaient pas que, que ça prendrait cette, cette proportion. Donc ça, ça va être su évidemment surveillé. On va voir si ça va croître euh, et embellir pendant l'été. Espérons, euh, espérons que non, parce qu'en plus, ça donne lieu à des manifestations qui, pour certaines, euh, peuvent dégénérer en, 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 en violence. Mais c'est clair que euh, euh, à la fois, j'allais dire que pour les deux camps, il n'y a, y a pas de surprise. C'est-à-dire que euh, le gouvernement s'attendait grosso modo à ce type de décision, d'une validation euh, partielle mais globalement euh, reprenant euh, le, 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 la philosophie du pass sanitaire. Et puis les opposants... Euh, mon avis, pour certains, savait que le Conseil constitutionnel ne retoquerait pas l'intégralité du, 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 du projet de loi.
0: Anne, cette semaine a été marquée par un changement de ton, et, et Bruno l'évoquait il, il y a quelques minutes, mmh. un changement de ton du président de la République, justement face à, non pas à tous ceux qui manifestent, mais face à une partie de ceux qui manifestent, qui sont les plus radicaux, et les mots employés toute cette semaine par le, le président de la République ont été beaucoup plus durs euh, après, après des semaines où il n'avait pas commenté justement ces manifestations du samedi
4: Oui, absolument. Euh, dans une interview accordée à Bruno, j'ai dit précisément euh, « Je ne céderai rien à leur violence radicale, dit le chef de l'État. Je, cons je considère qu'il y va de l'existence même des démocraties. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils confondent tout. Je les invite à regarder les mêmes manifestations dans des pays qui ne sont plus des États de droit. Je pense qu'ils créent un désordre permanent parce qu'ils contestent l'existence de l'ordre républicain. Mais je ne céderai rien. Après la question, c'est de savoir effectivement quel était... L'utilité de s'adresser précisément à ceux qu'on ne peut plus convaincre à ceux qu'on a presque renoncé à convaincre, puisqu'on comprend bien effectivement à travers leur mot d'ordre dans leur manifestation que c'est aussi une opposition, pas tant effectivement, au pass sanitaire au vaccin, en tout cas, une opposition au pass sanitaire au vaccin pour des raisons avant tout politiques, c'est l'émetteur euh, et le, le messager qui pose problème, c'est-à-dire le chef de l'État. La question, c'est effectivement, est-ce que c'est une façon, dis-moi avant la présidentielle, de valider définitivement le fait qu'il y en a certains qu'on renoncera à convaincre, et surtout que, peut-être parce que les manifestations sont violentes et que certains de leurs mots d'ordre ont, ont aussi un peu euh, dégénéré ces dernières semaines, euh, il y a une séparation très nette et définitive d'avec eux. Je fais notamment référence au, au mots de collabo, l'étoile jaune, enfin des, des choses qui ont beaucoup choqué choqué dans certaines de ces manifestations. Juste pour rebondir sur ce que disait Bruno, si jamais le pass sanitaire avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose non plus pour les manifestations. Donc, Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne décision Est-ce qu'il y avait une décision qui était de nature à apaiser ces manifestants En réalité, on a l'impression que non, parce que c'est avant tout l'émetteur qui pose problème. Eh
0: c'est oui. la question qu'on va poser, pardon, je reviens à vous dans un instant, mais à mon invité qui nous attend, Hugo Bernalicis. Bonsoir, merci d'être avec nous en euh, direct. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Évidemment... Euh... J'imagine que vous êtes plutôt déçu par cet avis du Conseil constitutionnel. Avant d'y revenir, est-ce que c'est de nature à apaiser certains esprits
2: ah. La France insoumise n'est pas audible. <rire> Euh, — Je vous prie de nous excuser, euh,
0: Monsieur Bernal, ici. Je vais revenir vers vous parce qu'on vous voit très bien comme Antoine Forestier il y a quelques instants. Mais on ne vous entend pas tout comme Antoine Forestier. Vous ne bougez pas. On va faire quelques réglages. Et je reviens vers vous, évidemment, parce que euh, votre, votre sentiment et votre réaction nous intéressent. Je vous ai interrompu, Je vous redonne la parole, pardon.
2: — Simplement. Euh, il a été dit sur le plateau que cette décision n'était pas forcément pour apaiser... Euh... Les personnes qui euh, commettaient des, enfin, ou qui, euh, en tout cas, faisaient des manifestations. C'est pas le but du Conseil non, constitutionnel. Non, bien sûr, il se le, prononce le Conseil sur le droit, c'est pas politique il normalement. Surtout pas là pour rassembler ou pour rassurer euh, les, les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche qui sont euh, un petit peu quand même les, les mêmes gilets jaunes il y a trois ans qui, qui sont les mêmes manifestants d'aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel il est là pour dire le droit et non pas là pour faire, pour apaiser les choses en fonction des, des extrêmes qui manifestent tous les samedis depuis trois ans.
0: Merci pour cette euh, précision importante. Euh, merci. Euh... Hugo Bernalicis, d'être de nouveau avec nous. Et pardon encore pour cette petite interruption. Donc, Je vous repose Merci la même si. question. Est-ce que cet, cet avis du Conseil constitutionnel, évidemment, il ne va pas dans le sens que vous souhaitiez, mais un, comment mmh. vous l'interprétez, euh, comment vous le vivez, et, et est-ce que c'est de nature à apaiser certains esprits
8: C'était le sens de ma première question. Ben, je voudrais qu'on ait un, un débat un peu rationnel euh, là-dessus, parce que le Conseil constitutionnel, euh, sur quoi il s'est prononcé Sur, et qu'est-ce qu'on contestait nous-mêmes C'est la proportionnalité des mesures qui sont prises, le pass sanitaire en l'occurrence, vis-à-vis de la situation sanitaire. Il ne s'agit pas de nier la situation sanitaire ou même d'être anti-vaccin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que c'est proportionnel. Euh, et le Conseil constitutionnel, et c'est pour ça que je suis déçu, dit ben, au vu des éléments sanitaires qu'on a, les dispositions qui contreviennent à des libertés fondamentales, dont celle d'aller et de venir, c'est un texte liberticide, ce n'est pas, pas une question. La question, c'est est-ce que c'est proportionnel, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est légitime Le Conseil constitutionnel dit pour nous, de notre point de vue, oui, il euh, n'y a pas de souci. » C'est là où on, va, on a un désaccord et c'est pour ça que nous étions allés nous-mêmes plaider devant le, le Conseil constitutionnel. Après, est-ce que ça remporte ma conviction derrière Non, je reste opposé au pas sanitaire. Je pense que c'est une bêtise du point de vue de la gestion sanitaire parce que ça fracture le pays. Là où on avait besoin de souder, de rassurer, de convaincre, de pas de contraindre et d'obliger. Bon, je vous ai compris que sur votre plateau, il y a des ardents défenseurs du président de la République et de sa ligne politique et éditoriale. Euh, je je l'entends bien, mais j'aimerais bien qu'on évite de faire des phrases avec des certains dans les manifestations, il y a des fois où avec des conditionnels à rallonge pour refaire la réalité de ce qui est en train de se passer. La réalité, c'est que la parole politique est décrédibilisée depuis le début et que le Conseil constitutionnel n'aurait rien pu y changer. Euh, évidemment, quand vous avez un chef de l'État qui vous explique « jamais de la vie il n'y aura la vaccination obligatoire » et qu'on le fait par une porte dérobée, ça pose un problème de fond démocratique. Quand vous avez euh, le, euh, Olivier Véran, euh, puis euh, Yael Brun-Pivet, président de la commission des lois, puis le rapporteur du précédent texte sur le pass sanitaire, à savoir celui du 31 mai, qui vous disent « il y a une ligne rouge que nous ne franchirons pas, c'est d'appliquer le pass sanitaire sur les actes de la vie quotidienne, les activités de loisirs, d'aller au musée, euh, et d'aller au restaurant, et d'aller au cinéma, etc. » Et que tout ça s'applique finalement, c'est la parole publique qui est décrédibilisée. Et ce n'est pas l'opposition qui la décrédibilise, c'est ceux qui portent et qui changent d'avis sans dire pourquoi ils ont changé d'avis. Ils auraient pu dire, écoutez, on s'est planté royalement, le contexte est complètement différent, on a un nouveau variant, il est beaucoup plus contagieux, c'est pourquoi nous demandons que, si à la limite ils avaient dit ça, je dirais, bon, bah on aurait été nous plus embêtés, y compris en tant qu'opposition. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc il faut comprendre ça, il faut arrêter de, 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 de rejeter d'un revers de la main ceux qui critiquent le fait que la prise de décision... La manière dont elle est faite est un problème en soi. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a pris la décision tout seul lors de son conseil de défense de nous appliquer le pass sanitaire au 1er août. Il s'est même avancé sur la date, sauf qu'on n'est pas le 1er août, on est le 5 août, la décision vient de tomber et qu'elle ne s'appliquera qu'à partir du 9 août. Donc il aurait mieux fait de tourner sa langue cette fois dans sa bouche et de respecter les institutions démocratiques, Assemblée nationale, Sénat et le Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, a pris les huit jours pleins et entiers dont il avait la possibilité de faire usage dans la procédure accélérée pour rendre sa décision. Donc... Euh, – De grâce, de grâce, regardez ça avec un peu plus de rationalité et ne reprenez pas les éléments de langage du président de la République euh, comme étant euh, une vérité générale. Souvenez-vous des me, prises de me parole de la semaine dernière. – Je vous juste de vous interrompre.
0: J'entends et je comprends totalement euh, vos, vos arguments, mais euh, si on est aussi euh, objectif et sans reprendre la, la sémantique de l'Elysée, quand on regarde les sondages, 80% des Français sont pour la vaccination, 65% pour le oui pass sanitaire… — À un moment, ouais, la majorité de... l'emporte sur si la minorité. 65...
8: C'est aussi non, le fonctionnement attendez, démocratique. — Non, 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 non. La, une démocratie, ah. c'est pas juste une majorité de 50% plus une voix écrase l'autre. C'est ça, factuellement, formellement. Des formes de ça. la démocratie Mais, euh, version oui, 5ème République. L'objectif, quand on dirige un pays comme la France dans une situation de crise, ce n'est pas d'avoir 50% plus une voix pour écraser les 49,9% restants. L'objectif, c'est de faire le, le consensus le plus large possible, pour être le plus légitime, pour entraîner, parce qu'il en va de la gestion de la crise sanitaire elle-même. Et quand vous voyez que pendant des semaines, ils nous ont expliqué à l'Assemblée nationale, Olivier Véran, les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre, nous a expliqué que quand vous êtes vacciné, vous êtes intégralement protégé et vous protégez vos proches et vous ne contaminez plus personne, ce qui est factuellement faux, et on le savait déjà il y a deux semaines, qu'on pouvait être contaminé et contaminant euh, en étant vacciné, euh, ça ne va pas. Et ce pas grave de dire que ça protège à 50%. 50%, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ce n'est pas grave de dire qu'il y a 95% de protection contre les hospitalisations graves. C'est génial, 95%. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de dire comme ça, de, de manière péremptoire, en disant « vaccinez-vous, vous serez intégralement protégé il faut dire la vérité aux gens et il faut convaincre, il faut être dans la rationalité. Parce que sinon, à la fin, vous finissez par nourrir ceux qui sont dans la théorie du complot. Et c'est pour ça que j'en veux à ce gouvernement. Et que ce passe sanitaire, c'est parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions que des solutions autoritaires, puisque les gens n'ont plus confiance en eux. Et ne dites pas que ce sont des manifestations qui sont là contre le messager Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est détesté, serait détesté... Si... Tant mieux si c'est le cas, par ailleurs, de mon point de vue politique. Monsieur Mais Bernalicis, quand de...
4: on entend Macron démission dans les manifestations, pardon de dire que oui, euh, le, le nom du président est quand même mentionné. Enfin, euh... C'est lui qui décide en Conseil de défense. C'est lui
8: tout seul. Mais c'est pas la question, fond. vous
4: dites. Mais ce n'est un... pas la question, monsieur Bernalicis. Vous Car dites oui, que euh, oui, ça oui, n'est pas, pas une question du dire, messager. Bonjour. Je vous dis, si, quand même, malgré ce que vous dites, il y a une question du messager, bien sûr. Il y en a qui n'ont oui. plus. Mais c'est exactement. D'ailleurs, on est d'accord, excusez-moi. Vous dites que c'est parce que ce gouvernement n'est plus crédible. C'est bien la question de la crédibilité du messager du côté de ces manifestants. Nous sommes donc d'accord.
8: Oui, oui, mais au fond, le pass sanitaire, il dit une chose, c'est-à-dire que ils ont renoncé à convaincre, ils, parce qu'ils ne sont plus convaincants. Mais pourquoi ils ne sont plus convaincants Enfin, il faut que je le redise sur votre antenne, qu'il y ait une enquête en cours de la Cour de justice de la République, pas de la France insoumise, de la Cour de justice de la République, sur le fiasco des masques. Enfin, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux qui ont menti des mois durant expliquant que le masque ne servait à rien alors que le masque est tout à fait utile et qu'il faudrait d'ailleurs peut-être le remettre plus souvent et que ça éviterait de faire des contraintes du pass sanitaire, vous rentrez, vous sortez. Et quand on voit la carotte qui est mise en avant pour les Françaises et les Français vaccinés en disant « si vous êtes vacciné vous pouvez enlever le masque », ce qui est d'ailleurs un abus de langage parce qu'on vous dit « si vous avez le pass sanitaire, vous pouvez enlever le masque ». Or, vous savez bien que le pass sanitaire, c'est pas que le vaccin, c'est aussi le test PCR de moins de 48 heures ou le test euh, euh, antigénique, euh, qui d'ailleurs, eux, vous disent si vous avez le, le virus ou pas, et qui sont d'ailleurs, du coup, plus performants que le vaccin pour savoir si vous allez être contaminé, enfin, contaminant, puisqu'on dit que si vous êtes contaminé ou pas. Donc, vous voyez dans quel, dans quel imbroglio argumentaire on se pour finalement euh, la faire de la seule variable d'ajustement qui s'affaire, les libertés, voilà, les restreintes, ne s'affaire que ça. Et donc oui, euh, on fait bien de s'en prendre à Emmanuel Macron parce que le messager se confond avec le message et nous ne voulons pas de ce pass sanitaire, ni aujourd'hui, ni demain, bien qu'il s'appliquera et que nous serons contraints de le respecter, évidemment.
0: — Merci beaucoup, Hugo Bernalicis. Et finalement, vous, votre conclusion vous ramène à ce que disait Anne Céret-Du dubois malgré votre désaccord apparent. Patrick Berge, vous vouliez réagir euh, à certains chiffres qui étaient avancés, notamment concernant la vaccination, la protection euh, du gouvernement. — Alors je
5: crois qu'il y a une confusion euh, dans l'esprit du public en général entre la protection et la, et la possibilité de contamination. Euh, je, euh, avec le variant anglais... D'abord, la protection. Dans les hôpitaux, en réanimation, il y a 5% seulement... Des, des hospitalisés. Pardon. Il y a 0% en France, 0% de, de, non, de vaccinés qui sont en réanimation. Il y a 5% qui sont hospitalisés parmi les vaccinés. Tous les autres, c'est des non-vaccinés. Donc mm -hmm. la protection, elle est indubitable. Elle est démontrée
0: dans tous les pays. C'est ce, qu ce que disait, je crois que c'est Bruno Julien, qu'il y a désormais une épidémie de non-vaccinés. C'est un peu le... – Le résumé de ce que vous nous dites aujourd'hui
5: ?– Non mais attendez, je, je termine mon ah, raisonnement. Allez. À côté de ça, il y a la contamination. Mmh. Alors, la contamination, c'est le fait que les vaccinés puissent porter le virus quelques jours. Et ça, c'était, c'est une information nouvelle qu'on a avec le virus Delta qui est beaucoup plus contagieux. Et euh, jusqu'ici, avec le variant anglais, on avait peu, très très peu de contagion parmi les vaccinés. Maintenant, on sait, d'après une étude américaine et puis une étude israélienne, qui sont pas encore publiées d'ailleurs, on sait que... On a un certain nombre de vaccinés. Par exemple, en Israël, il y a 40% des vaccinés euh, avec le vaccin euh, enfin, Pfizer genre... qui étaient porteurs de germes, porteurs de virus, donc quelques jours. Donc ça, il faut bien distinguer. Ça, ça protège très bien. Ça protège moins bien euh, de, pour la transmission. Malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle en termes d'épidémie. Donc je voulais euh, mettre ça au point. C'est
0: tout. C'est extrêmement <rire> clair. Mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le risque, c'est une épidémie non vaccinée par rapport à ce que vous venez de nous dire et une épidémie de... De, de non-vaccinés, non c'est-à-dire que ça, les, ça, les ça, gens ça, qui sont vaccinés va. seront...
5: Euh... Bien sûr, c'est les non-vaccinés qui vont être massivement contaminés. Qui vont, les gens qui vont aller à l'hôpital et qui vont mourir seront des non-vaccinés. C'est pour ça qu'il faut absolument se vacciner. Puis aussi, il faut se vacciner pour pouvoir vivre avec le virus et pas être sous, euh, sous le, le coup de vagues successives qui, qui vont nous pourrir la vie pendant encore pendant des mois, voire des années.
0: Hector Lajoigny, euh, Hugo euh, Bernalissi, évoquait le côté euh, liberticide euh, de... De, de cette extension du pass sanitaire, euh, Emmanuel Macron euh, reconnaît qu'il y a une restriction euh, des, des libertés. Comment vous, euh, l'avocat au barreau de Versailles, euh, vous jugez cet équilibre Est-ce que vous, euh, l'idée de mettre la, la protection de la santé euh, comme argument recevable d'un de, de, amoindrissement de certaines, euh, certaines libertés, est-ce que c'est recevable, compréhensible, est-ce que c'est équilibré Comment vous l'appréhendez la, vous au, au global
2: bon, En qualité d'avocat, je trouve que la décision du Conseil constitutionnel, elle est plutôt euh, équilibré parce que justement il fait son travail parfaitement c'est-à-dire que il estime qu'il y a deux libertés qui se confrontent c'est-à-dire les libertés individuelles d'un côté et la protection de la santé de l'autre et il doit concilier c'est toujours 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 les questions et le travail du Conseil constitutionnel constitutionnel là en l'espèce eh bien il indique qu'il reconnaît que les libertés individuelles sont euh, amputées sont contraintes mais il dit qu'il y a un objectif valeur constitutionnelle ce qui est vrai, ce qui était déjà le cas avant cette crise sanitaire qui est présent, qui doit être pris en compte et que de ce fait, eh bien euh, le projet de loi qui lui est déféré est à son sens à 95% équilibré. Je rappelle qu'il y a quelques censures dans ce projet de loi mmh. et je rappelle qu'il y aura des ajustements que devra prendre en compte le gouvernement. Donc la, la décision, elle n'est pas blanc Blanche ou noire, elle est, elle est plutôt euh, grise, elle est plutôt équilibrée. Mais les membres du Conseil
3: constitutionnel, depuis le début de cette crise sanitaire, lorsqu'ils ont été. Euh, euh, on leur a soumis des, des, des projets de loi euh, ils se sont appuyés sur cette notion de. Au nom de la protection de, de la santé des Français, euh, pour valider la plupart, finalement, des, des,
2: des projets de loi euh, du gouvernement — Bien sûr. Et, et là encore, vous, on, le député de la France Insoumise parlait de, de loi liberticide. Moi, ça me fait doucement rire en tant que juriste parce que... — Liberticide là, au sens de restriction de certaines libertés. — Oui. Mais et il n'y a, a pas
0: forcément tort. Ça va peut-être un peu trop loin, mais il a mais, pas forcément
2: tort. — Ça ampute certaines libertés. Mmh. Mais ça n'est pas liberticide dans la mesure où le Conseil constitutionnel, eh bien justement, a retoqué, notamment sur le confinement à hauteur de 12 jours ou de 10 jours... — L'isolement à 10 jours. Euh, — Des gens malades. Dans la mesure où vous l'aviez rappelé très bien, madame, euh, il n'y avait pas de juge... Pour se prononcer sur la privation de liberté. Mais sur la question des terrasses. Sur,
3: euh, sur la question des, des terrasses, la, 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 au nom de la protection de la santé, alors que les scientifiques disent qu'en terrasse, euh, on peut, euh, euh, on n'est pas contaminé. En, en extérieur,
0: il y a moins de contamination. A moins de Et là,
3: finalement, ça, ça, a
2: été, ça a été validé. C'est un point qui était très discuté. C'est complètement discutable. Si j'avais été membre du Conseil constitutionnel, peut-être que je n'aurais pas validé les restrictions en terrasse. Je pense que vous êtes comme moi. Simplement, je ne pense pas qu'on puisse parler de loi liberticides simplement parce qu'en terrasse, on vous demande de vous faire vacciner ce qu'on vous demande depuis trois mois. Mais on ne peut plus boire un café en terrasse si on n'a pas de... Si on n'est pas vacciné, on a le droit de ne pas être vacciné. Si on ne croit pas en la science et qu'on ne veut pas se vacciner, on a le droit de boire son café chez soi. Donc, ce n'est pas liberticide foncièrement.
5: J'ai l'impression que le se c'est conforme à la constitution, il n'est pas non conforme à la constitution d'interdire sur les terrasses moi je, je pense que c'est une erreur, il faut les terrasses, il y a beaucoup moins de danger et qu'on pourrait très bien ouvrir les terrasses. Mais d'un autre côté, ça peut être euh, confusant comme on dit parfois euh, de pour les gens de se dire euh, alors je rentre Mais dans un restaurant en fait, sur la et terrasse oui. et,
0: etc. Ouais,
3: cetera. Il est, y a est vraiment est compliqué est quand est les restaurateurs est de, le store de,
5: store de, de, de gérer de
0: sa de terrasse
3: en Ça va être difficile, ça ça va, va être un des éléments difficiles quand même dans le
2: même établissement. Pour les les
3: petits établissements, il va falloir du personnel pour contrôler... Il y a ce qu'on
2: appelle l'opportunité de poursuite. Aujourd'hui en France, si vous traversez en dehors des clous, eh c'est une infraction. Si vous le faites devant un policier, le policier ne va pas forcément vous sanctionner. Là, je vois mal des policiers, alors même que, effectivement cette mesure elle est difficilement applicable, à aller sanctionner un restaurateur qui aurait 200 personnes sur sa terrasse parce qu'une personne sera rentrée et aurait rejoint un groupe. Je n'y crois pas tellement. En quelques secondes, on va vous retrouver à de
0: Mangin. Vous êtes précisément à la Grande Motte avec un restaurateur. Comment on réagit à l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire étendu dès lundi
4: oui, eh bien écoutez, ici les réactions sont mitigées. Il y a parfois de la colère chez les restaurateurs, notamment parce qu'ici
1: les établissements ont tous de grandes terrasses et ils nous expliquent que parfois eh bien, ça peut être difficile
4: à gérer. Alors je me trouve avec Philippe Gamundi, qui est gérant d'un restaurant ici à la Grande Motte. Alors vous, votre réaction, votre première réaction à l'extension du pass sanitaire
8: Je trouve ça
3: catastrophique, je trouve ça illogique complètement. J'ai un établissement avec quatre entrées séparées, des terrasses, des passages, des allées. Comment je fais pour arrêter les gens et demander s'ils sont en règle ou pas Déjà, 50% de la population n'est pas vaccinée. Alors je ne sais pas comment faire pour travailler. Je ne comprends pas du tout ce qui nous ont sorti comme loi.
7: Expliquez-moi, je suis dans le flou complet. Comment et... faire pour contrôler Comment faire pour contrôler Dites-moi tout.
4: Est-ce que vous craignez qu'il y ait une baisse de la fréquentation dans une zone touristique comme celle-ci
7: On n'a pas encore le pas
3: sanitaire, j'ai déjà perdu beaucoup de réservations. Les baptêmes, les fiançailles, des mariages, les gens annulent. Je ne suis pas un de la famille qui n'est pas vacciné. On ne vient pas, on annule, on annule. J'ai perdu déjà beaucoup, beaucoup de réservations.
8: Je pense que ça va être une catastrophe pour nous.
4: D'accord, merci donc euh, de la colère. Alors, euh, pour rappel, ce pass sanitaire que vous allez devoir présenter dès lundi, c'est un certificat de vaccination, par exemple un test négatif de moins de 72 heures ou encore un certificat de rétablissement du Covid.
0: Merci beaucoup, Adélaïde, pour ces euh, précisions. Merci également à Avocat d'avoir été sur le plateau.